0: calle y se ensopan, eh, así, cantar uno de esos coritos por una hora o dos corridas, ¿verdad? Sin sin parar, ¿verdad? Porque entendíamos, como entendemos en el día de hoy, que estamos adorando al Dios Todopoderoso. Dice la Escritura, ¿verdad? Eh, o sea, nosotros, ¿verdad? Pues, mencionamos también el hecho de que todo lo que se predica, eh, tiene el objeto de, de edificar, de instruir, de, de consolar, eh, y a través de estos últimos meses que hemos tenido esta situación del COVID, pues usted ha escuchado predicaciones sobre cómo lidiar con el temor, porque ha habido temor, eh, ¿verdad? sobre cómo enfrentar futuros que a veces son inciertos. Eh, de todo eso hemos ministrado y hemos predicado en el día de hoy y yo estaba pensando, ¿qué más se le puede añadir ¿verdad? Eh, a, a esto? Y, y decidí pues, en el día de hoy predicar sobre la eternidad, sobre la eternidad. Eh, porque si algo es seguro para la vida de, de un creyente y si algo debe motivar a un creyente a seguir echando para adelante en la vida es saber que un día va a llegar a una eternidad ¿verdad? que un día va a llegar a estar en la presencia de Dios por siempre ¿verdad? Eh, yo titulé esto la eternidad un mundo espiritual etéreo o unos cielos y una nueva tierra que son tangibles que vamos a estar aquí que la vamos a poder disfrutar, que vamos a poder decir esto, es, esto yo lo estoy tocando, esto, esto es algo ¿verdad? que lo estoy disfrutando porque cuando nosotros hablamos de la eternidad mucha gente visualiza la eternidad de diferentes maneras. Si yo preguntara aquí a cada uno de los que está aquí cómo visualiza la eternidad, pues posiblemente me darían varias versiones, ¿verdad? Eh, hay personas que piensan que eso es como tú vestido de blanco, con un alpa en la mano, ¿sabes? Tocando. O así de nube en nube. Personas pueden pensar eso. O, o, o personas así como, como autómatas, adorando a Dios, 24 o 7 pero, pero sin poder hablar de otra cosa que no sea todo el tiempo eso eh, y yo recuerdo yo era adolescente, esto lo, lo, lo di una vez eh, en mi adolescencia había unas revistas que eran revistas satíricas que yo no sé si existen todavía y había esa revista que se llamaba Matt, Matt que era de un muchachito que siempre le eh, eh, cambiaba la ponían uniformes diferentes y sé yo, pero no la misma cara y era una revista de, de sátira, ¿verdad? Eh, de sátira política, de sátira social y recuerdo haber visto eh, un, una especie de cuadritos de dibujo donde presentaban a un angelito todo atribulado, así achichonado con un alpa este, y, y otros ángeles pues, tú sabes, este, haciéndole bullying. Y yo me acuerdo que de adolescente yo leí eso, yo vi eso y el cielo no puede ser así o sea si, si tú pasaste penuria en esta vida tú sabes cuando tú llegas al cielo tú no puedes seguir pasando penuria pero la realidad es que hermano muchas versiones se, se tejen ¿verdad? de lo que es el cielo y de la eternidad eh, porque a pesar de que la Biblia habla mucho y ofrece muchos detalles sobre lo que va a ser el milenio y lo que va a ser la vida en el milenio a veces no entra eh, en muchos detalles de cómo será el resto de la vida eterna y eso deja pues a mucha gente abierta a, a la especulación a la espiritualización a la sobre -espiritualización. ahí es donde entran los testimonios de personas que escriben libros que fueron al cielo y que regresaron para atrás y entonces usted los lee y cada cual vio algo diferente y usted dice, bueno, pero si fueron al mismo cielo, ¿por qué no todos vieron lo, lo mismo, verdad? Y ahí uno se da cuenta de que, de que el ser humano, ¿verdad? Pues eh, a veces ve las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Eh, ahora bien, una cosa está clara. La Biblia dice que los redimidos, entre los que nosotros estamos incluidos, vamos a pasar la eternidad en una nueva tierra, Van a, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y el profeta Isaías fue el primero que habló de esa verdad. Cuando en el libro de Isaías, pueden buscar el capítulo 66 y verso 22, en lo que sube el texto ahí, así que hay que trabajar un poquito hoy más. Así que jale, jale su, su Biblia electrónica su, o su Biblia de de papel ¿verdad? Eh, Isaías 66 22 dice porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre el profeta Isaías hablaba ya de unos cielos nuevos y de una tierra nueva que no es esta en la que estamos ahora mismo viviendo una nueva que va a ser Dios. Y esta verdad, la palabra la confirma en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 7, cuando el apóstol Juan ve una visión allá en el cielo y dice lo siguiente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, bendito. Aquí los que salen sufriendo aquí son los que, los que son acuáticos. Dice que el mar ya no va a existir más, pero va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva porque la primera tierra y el primer cielo pasaron. Y luego de eso, Juan describe la Nueva Jerusalén, la ciudad que va a venir del cielo a esa, a esa tierra nueva. Y en el verso 2 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como a una esposa ataviada para su marido. Luego continúa en el verso 3 diciendo Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la Nueva Jerusalén Dios estará y nosotros estaremos con Él. Y esa verdad que dice el libro de Apocalipsis eh, fue revelada por los profetas del Antiguo Testamento eh, hay una parte mientras al profeta Ezequiel le daban un tour un guía le daba un tour por lo que iba a ser el templo eh, dice en Ezequiel capítulo 43 versos 6 y 7 y oí uno que me hablaba desde la casa Y un varón estaba junto a mí Y me dijo, hijo de hombre Este es el lugar de mi trono El lugar donde posaré las plantas de mis pies En el cual habitaré entre los hijos de Israel Para siempre Y nunca más profanará la casa de Israel Mi santo nombre Hermano, nosotros Los redimidos los que perseveraremos hasta el fin, los que hayamos, seado, los que hayamos eh, eh, hemos sido fieles, hallado fieles y el pueblo de Israel con nuevos cuerpos, con cuerpos glorificados moraremos en una nueva tierra, en una nueva ciudad, en la misma presencia de Dios con su hijo Jesús y es entonces y solo entonces cuando el cielo vendrá a la tierra. Cuando el cielo vendrá a la tierra. ¿Y qué es esa nueva Jerusalén de la, de la que habla la Biblia como una ciudad? Bueno, hay 20 versos del capítulo 21 de Apocalipsis que son dedicados a hablar del lugar que será nuestro hogar eterno. Ahora bien. Eso que leemos nosotros en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis no es la primera referencia en la Biblia a que va a haber una santa ciudad que se va a llamar la Nueva Jerusalén. Hay otros versos en la Escritura que hablaban ya de eso. Si usted va al libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 10, dice, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos hombres ¿verdad? Eh, que aparecen en la galería de la fe se sostuvieron porque miraban hacia el futuro. Como decía Richard la semana pasada, eh, Cristo pudo ir con ese templo a la cruz del Calvario porque delante de sí estaba ese, el gozo de lo que ese sacrificio iba a implicar para la comunión perdida que había entre el hombre y Dios y cómo eso se iba a restaurar a través de ese sacrificio. Y por eso es que miles de personas en este mundo mueren todos los días por la causa de Cristo y son torturados y algunos gritan de dolor, pero todos mueren con la esperanza y el gozo que está puesto delante de, de ellos de que van a pasar a la presencia de Dios y que nada los amarra a este mundo como para irse gritando y llorando porque querían quedarse aquí porque saben que son peregrinos y extranjeros el amor más grande de su vida se llama Jesucristo y no este mundo en donde transitoriamente van pasando dice Jesús habló de esa ciudad Jesús habló de ese lugar cuando en Juan capítulo 14 verso del 1 al 4 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí y miren lo que dice en la casa de mi Padre en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino Jesús le llamó a este lugar a esta ciudad la casa de mi padre ahora mismo hermano, en estos instantes Jesús está expandiendo arreglando y poniendo bonita esa casa, esa ciudad que diseñó y construyó su padre y Jesús está preparando se, la está preparando para su novia igualito que hacían en las costumbres del antiguo testamento en donde el novio le añadía un lugar a la casa de su padre en donde iba a vivir y donde iba a recibir a la que sería su esposa y eso lo confirma el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 en el verso 2 y verso 9 cuando habla de de esa novia o de esa esposa que dice esposa ataviada para su marido y el verso 9 que dice ven acá te mostraré la desposada la esposa del cordero o sea nosotros la iglesia de Jesucristo hermanos de alguna manera al final del milenio los redimidos seremos llevados por Dios a esta nueva ciudad. Mientras Dios destruye esta vieja tierra y crea otra nueva y perfecta, no sé si como lo hizo al principio, antes de que el pecado llegara a arruinarlo todo, que el primer hombre y la primera mujer tenían comunión con Dios y podían hablar con Dios, y que el pecado fue lo que destruyó esa comunión y el hombre y la mujer de, de entonces se esconden de Dios. Se esconden de Dios porque reconocen que hay culpa y pecado en sus corazones. Pero Dios un día va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí Él va a estar con nosotros. No va a haber presencia del pecado allí. Y todas las promesas hechas desde el libro de Génesis se van a cumplir. Hermano, ¿cuántos quieren estar allí? cuántos quieren disfrutar de eso porque eso es lo que dice la escritura hay gente hermano que ve películas de ciencia ficción y películas de esas bien fantasiosas y, ¡oh! y tú, mire la aventura más grande está ahí en Apocalipsis usted lee apocalipsis 21 y te dice wow eso va a pasar y posiblemente una de las cosas que más se acerque a que eso empiece a ocurrir Va a ser el que un día de estos escuchemos el sonido de la trompeta. Algunos en su casa durmiendo, otros al otro lado del mundo trabajando. Pero Dios va a recoger a su iglesia de los cuatro extremos de la tierra. Y ese evento lo estamos esperando. Y ese evento está moviéndose a una velocidad vertiginosa. Y si faltaba el que aquí en nuestro mundo alguien pudiera pensar que iba a haber algún día un gobierno mundial o una crisis mundial que hiciera que a un montón de personas, un montón de cosas, pues mire, ya tienen el ensayo ahí al frente, con todo lo que está pasando con el COVID-19, con todo lo que se está hablando en términos de cómo se han derrumbado la economía y cómo ¿verdad? una, una, una plaga como esta pues ha... Ah, pues ¿sabe? ha hecho este mundo un vecindario bien, bien chiquito, con posibilidades mortales para para un montón de, de personas. Por eso es importante, hermano, que nosotros preparemos nuestro corazón eh, para ese momento, para ese tiempo. Hermano, esa ciudad que le llaman la Nueva Jerusalén, eh, tanto en tamaño como en apariencia, es espectacular. Eh, es una ciudad que va a reflejar la gloria de Dios imagínense si hay gente aquí en este, en este mundo que hacen películas y hacen efectos de eh, hacen efectos de estos bien espectaculares y la gente se queda al viendo esos esos efectos imagínense un lugar que construyó y diseñó el Señor que refleje su gloria será algo espectacular, ni siquiera las siete maravillas del mundo, ni los jardines colgantes de, de Babilonia, nada de eso podrá ni siquiera acercarse a la espectacularidad que va a tener la Nueva Jerusalén. Y si ustedes quieren ver algo de eso, mire, Apocalipsis 21, ábralo ahí y mírelo. Apocalipsis 21, voy a leer el verso 11 y el verso 16. Esa ciudad, obviamente, te dice... Y teniendo la gloria de Dios... ¿No te por que dicen que Yo escribí todos los versos... <risa> Dios, Dios lo sabe todo... <risa> eh, teniendo la gloria de Dios... Y su fulgor... Era semejante al de una piedra preciosísima... Como piedra de jaspe... Diáfana como el cristal... <risa> y lo está viendo un hombre... Lo está viendo un hombre que lo está comparando con las palabras que tenía en su momento para, para, para poder describir esto. Dice, la ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, 1500 millas en todas las direcciones, 1500 millas en todas las direcciones, como del Canadá hasta el Golfo de, de México, eh, y me imagino que la nueva tierra ¿verdad? será un poquito más grande para que sea proporcional ¿verdad? a esa tremenda ciudad. Eh, hay gente, ¿verdad?, que estudia la, la profecía y todo eso y dice que en una ciudad como esa, pues de esas dimensiones podrían caber millones de personas. Y obviamente tiene que ser cierto porque millones de personas han conocido a través de toda la, de toda la historia de la humanidad, ¿verdad?, a Dios y le han entregado su, su corazón, eh, pero ¿sabe algo? o sea cuando yo leí esto la, la primera vez dije wow ok chévere 1500 para el lado 1500 para acá para allá pero 1500 para arriba o sea, y ¿quién puede? o sea será este como una ciudad de mil pisos o sea ¿eh? para subir allá arriba para subir a lo último pues mire yo me imagino que para que eso pueda ocurrir pues tienen que haber cuerpos glorificados, eh, cuerpos como los que tuvo Jesús después de la resurrección, inmunes a la ley de gravedad. Y, y lo que estoy diciendo no es ciencia ficción. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice que Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que usted tiene que se enferma que decae según van pasando los años para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya usted va a tener un supercuerpo semejante al cuerpo del Jesús resucitado y qué hizo Jesús cuando partió de esta tierra estaban los discípulos allí mirando lo que hizo ascendió al cielo cuando se le apareció a los discípulos atravesó paredes comió con los discípulos y yo creo verdad que una ciudad verdad que va a ser tan alta también estará hecha para, para cuerpos glorificados de la belleza de, de esa ciudad alguien debería ocurrirse ¿verdad? hacer una, una película pero yo creo que es tan majestuoso ¿verdad? que que es, que es difícil no sé si hay al, alguien por que haya hecho algo que aparezca eh, eh, anoche cuando estaba terminando esto decía bueno déjame, déjame buscar pues, en internet a ver si si alguien ha hecho alguna película de la nueva Jerusalén pero no no después se me fue de la de la memoria ¿cuáles eran las actividades de la eternidad? como dije al principio hermano no es que usted esté en la nube 59 tocando el Alpa el día, que digo, ¿no? ¿qué haremos? La Biblia dice en Apocalipsis 22, 3 que nosotros vamos a servir. Dice: Y sus siervos le servirán. Nosotros le vamos a servir a Dios. Parte del de servicio es la adoración, que es cantarle. que Me imagino que los dones que tú tuviste en la tierra van a ser magnificados allá arriba. O sea, el que era artista, el que era pintor, el que, el, el que tenía un montón de dones de estos creativos. Me imagino que la palabra se tomará, se tornará en algo vivo, donde podamos preguntarle a los propios autores. Yo, yo sueño con estas loqueras. Yo sueño con esto. Me gustaría que un día Escuchar el Salmo 23 de los labios del propio David. Eh, muchos pasajes, o sea, que, que han edificado por años, eh, que te han sostenido, que lo escribieron profetas, que lo escribieron discípulos. Tú poder decirle a Pablo, a Pablo o, a, o a Santiago. Eh, lo que escribiste, wow, sabes, me sostuvo en los momentos de dificultad. Escuchar las enseñanzas de, lo, de, de los propios labios de, de Jesús, tal y como lo hizo cuando estaba en el Sermón del Monte. Imagínense, en, yo no sé si eso podrá ser allá posible, ¿verdad?, pero que usted pueda... Yo no sé cuántos se acordaban del, del tratado aquel... Esta fue tu vida. ¿Se acuerdan de un tratado que se llamaba Esta fue tu vida? Que el individuo llegaba al cielo y le pasaba en una película de toda su vida, que pasaba así, rápido. Ojalá y hayan películas, ¿verdad? Este, donde podamos ver lo, los milagros más grandes de la historia, como la división del Mar Rojo, la caída de los muros de Jericó la resurrección de Lázaro y todos los otros milagros que Cristo hizo, ¿verdad? Eh, Erenia me ha dicho, oh, si el rato vamos a pasar por ahí para arriba, por para arriba, yo quiero ver ¿verdad? Este, las estrellas este, es que es científico, pues, ¿verdad? o le gusta la ciencia, le gusta un montón de cosas pues visualizan, ¿verdad? a veces la eternidad de esa de esa manera, pero tú poder entender eh, Como Dios en su amor y en su misericordia, una pequeña tierra que era un punto en el universo, eh, Dios le plació, ¿verdad?, enviar a su único hijo a esta tierra a morir por nosotros los, los pecadores y, y uno poder llegar a entender todo lo, todo lo, lo vasto, ¿verdad?, De, del universo. Pero, ¿qué más podría incluir ese servicio? del que habla Apocalipsis 22 eh, dice viéndolo a la luz del contexto del capítulo y de otros versos eh, como Apocalipsis 22 5 eh, dicen y reinarán por los siglos de los siglos o sea, refiriéndose a los redimidos y al Señor, dice reinarán por los siglos de los siglos reinar implica orden. Reinar implica organización. Reinar implica responsabilidad. Tendremos funciones en ese reino eterno. Y yo creo que en ese momento los talentos y aquel que le dieron 10, aquel que le dieron 5, aquel que le dieron unas cuantas cosas y las multiplicó y el Señor le dijo, ven buen cielo y fiel, entra en el gozo de tu Señor pues, eh, mucha de esa gente tendrá tremendas responsabilidades pero dejando a un lado todo lo que uno pueda pensar que está en la Biblia y todo lo que uno puede imaginarse aunque no esté en la Biblia la bendición más grande de la eternidad está contenida en el capítulo 22 y verso 4 del libro de Apocalipsis Apocalipsis 22.4 Cuando dice Y verán su rostro Y verán su rostro En el Antiguo Testamento En Éxodo 33.20 Dios dice que ninguno Puede ver su rostro Y seguir viviendo Pero cuando llegue Y baje la Nueva Jerusalén Nosotros vamos a poder Ver su rostro o sea, eh, en el cielo tendremos ese glorioso privilegio de ver su rostro. Y de eso se trata la eternidad, hermano. De volver a tener la comunión perfecta con Dios. Que tuvieron un día los primeros dos personas que Dios creó, Adán y Eva. La eternidad, hermano, está tan y tan brutal que cuando tú internalizas lo que va a ocurrir después que pasa esta vida corta y efímera usted va a poder enfrentar sin temor la dificultad, la prueba, el dolor y la misma muerte por eso el apóstol Pablo podía decir en Filipenses 1.21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". O sea, y no es que los cristianos sean este, potenciales suicidas y ese, no, no, no. O sea, hay gente que dice yo quisiera irme con el señor tú sabes, este, pero hay gente que lo dice porque, porque saben que la vida eterna va a ser mil veces mejor que la vida acá pero sucede que hay veces que la gente le quita los ojos a la eternidad y Cuando la gente le quita los ojos a la eternidad Y se los pone aquí a la tierra Empieza a violentar lo que dice la escritura Cuando habla de que pongamos Fijemos nuestros rostros En las cosas de arriba No en las de la tierra Claramente lo dice la escritura Y cuando usted pone sus ojos Sobre las cosas de la tierra Usted empieza a amar esto Usted, eh, ante la sola idea de que se pueda morir, se le paran los pelos de punta, No, Dios, no puede ser. Yo quiero vivir porque yo quiero ver esto y yo quiero ver aquello. y Yo quiero ver lo otro y lo otro. Y mire, y es natural, ¿verdad? Que uno quiera ver cosas. El que era adolescente soñaba que un día se iba a casar o que iban a tener hijos. Todo eso es natural y es bonito y es bueno. Pero nosotros no podemos olvidar ni por un segundo que somos peregrinos y extranjeros que hoy estamos y mañana no o sea eh, cuando vino este repunte segundo aquí del, del COVID-19 nosotros empezamos a escuchar historias más de cerca, de gente más de cerca o, o, o tal vez no de más de cerca pero relacionada a gente que están bien cerca y usted se da eh, cuenta de que Hace un mes atrás habían personas planificando mil cosas, muchísimas cosas. Hace tres meses atrás habían gente planificando muchísimas cosas. Y, y ahora están metidos debajo de un ventilador este, sin, estar, sin tener ninguna seguridad que van a salir de allí o que van a salir en una condición donde posiblemente todos los sueños que tenían ya no lo van a poder eh, cumplir y ahí uno se da cuenta de la brevedad de la, de la vida y ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene el, el uno estar preparado porque el que está preparado está confiado en Dios eh, está eh, ante la expectativa de que yo voy a hacer las cosas correctamente, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a amar a Dios con todo mi corazón y todos mis hechos y actos están ya narrados en una historia que tiene Dios escrita. O sea, si Dios quiere protegernos, nos protegerá. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos? En el horno. O sea, nosotros vamos a adorar a Dios y si perecemos, bueno, pues, perezcamos. O sea, pero perecieron, ¿no? Había uno allí, paseándose con ellos, que era como semejante al, al hijo de dioses. Así lo vio el rey cuando vio allí. O sea, ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano, pero nosotros tenemos que pensar que eh, Dios tiene cosas grandes, bien grandes para, para nosotros. Y yo creo que todos los días es, es un día bueno para uno hacerse la pregunta de yo estoy bien aferrado a esta vida terrenal. O yo sencillamente amo ¿verdad? lo que Dios me ha dado y administro lo que Dios me ha dado, pero mi vida está aferrada, anclada a Dios, a Dios. O sea, como el que me va a sostener, como el que no me va a soltar, como el que me va a cuidar como se cuida a un hijo. Un padre, un hijo, un padre natural, ¿qué no puede hacer por un hijo? Pues imagínate un padre perfecto que no podrá ser por sus hijos eh, nosotros tenemos que hacer nuestra pregunta nuestra vida está aferrada a, a la tierra a lo que tenemos a lo que el mundo me ofrece por me mi alma está atada y anhela todos los días el cielo y la eternidad eh, y le enseño a lo que están a mi lado a amar la eternidad a saber que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y hermano, mientras más llegues a amar a Dios, más grande va a ser tu deseo de llegar a estar un día junto a Él. O sea, porque cuando uno llega a amar a Dios con todo el corazón, usted solamente piensa en el día en que usted va a estar eternamente con Él, eternamente con Él. Y si los discípulos que escribieron estas cosas en el primer siglo pensaban que el Señor estaba a la vuelta de la esquina y escribían esto y se prepararon con todo su corazón y juraban que ellos iban a volver a ver a Cristo como se fue en aquellas nubes, ellos lo iban a ver bajar de nuevo y pasaron 20 siglos. Pero aún en el siglo pasado no estaban todas las señales que la Biblia dice que habrían de cumplirse antes del regreso de Cristo. Pero cuando uno mira después de 20 siglos ya las señales se cumplieron. Y si faltaban dos que estaban relacionadas con, con, con el gobierno mundial, con el anticristo y medio mundo, abra sus ojos. Porque esas cosas ya empezaron a cumplirse delante de nuestros propios ojos. O sea, dice la Biblia, cuando tú veas que estas cosas ocurren, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Tu redención está cerca. O sea, si nosotros supiéramos la fecha de expiración que tenemos, yo creo que Dios no permite eso para que no nos volvamos locos, ¿verdad? Eh, pero uno no sabe hermano, uno no sabe. Eh, y como decían los puritanos claro, de, de, de siglos pasados, voy a vivir todos los días como si fuera el último, pero voy a planificar y voy a hacer obras y voy a hacer un montón de cosas como si no fuera a ver esa venida y fuera a morir primero, ¿verdad? Y, y entonces tendría el privilegio de ser de los que jesucita primero, los muertos en Cristo, dice la Biblia, que resucitarán primero. Y con esa filosofía, pues, eh, murieron en Cristo, pero hicieron hospitales, hicieron orfanatorios, hicieron mil cosas en esta tierra. O sea, yo no sé el día ni la hora en que Jesús va a regresar. Lo que yo sí sé es que es pronto. Lo que yo sí sé es que las señales están cumplidas. Y el Señor no nos dejó, ¿verdad? Huérfanos de instrucciones. Fechas nunca nos las dio ni nunca la dará y el que la diga por ahí pues es falso profeta pero sí nos dejó unas cosas ahí para cuando viéramos que estaban empezando a ocurrir eh, mire hermano en California esta semana prohibieron los estudios bíblicos en los hogares eh, oiga y quién se iba a imaginar que en Estados Unidos de Norteamérica iba alguien eh, con, con una estatus de gobernador de un estado iba a poder hacer eso eh, lo más terrible fue que apelaron al tribunal supremo de Estados Unidos la iglesia apeló al tribunal supremo y le dijo mira esto es una violación a la primera enmienda de la constitución el tribunal supremo dijo no el estado tiene razón puede hacerlo estamos en medio de una pandemia hay derechos constitucionales que sí se pueden violentar en medio de una pandemia y el que dio el voto decisivo fue un juez conservador. El juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un hombre conservador. De hecho, escuché también en los últimos días que estaba pensando renunciar, una persona joven, que ahora va a estar allí 20 años más. Y cuando oí eso yo dije, wow, ojalá, ojalá. Ojalá y renuncie y se vaya. Y pueda llegar otra persona, ¿verdad?, que, que sí tenga una visión conservadora y pueda entender la, la importancia de proteger la libertad de, de culto. Pero esas cosas nada más nos hacen ver que el orden de las cosas se está virando. Y que en un año, dos años, eh, fácilmente pues pueden haber más violaciones de derechos humanos en contra de los creyentes. Todo eso nos indica que Jesús está a las puertas vamos a orar y yo quiero verdad, que tú le, tú te preguntes como dije ahorita ¿a dónde o en dónde está aferrada mi vida? o sea mi vida yo puedo estar aquí y yo puedo amar lo que hago y eso es eh, eso es verdad correcto eh, yo puedo tener cosas y yo puedo disfrutarlas porque Dios es el que da, el que nos da y cuando Dios da la, la escritura es, es clara ¿verdad? en el libro de Ecclesiastes, usted disfrute de la obra de, de sus manos pero recuerden siempre que nosotros tenemos un componente espiritual y ese componente espiritual posiblemente sea sea la, 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 la zapata, la, la parte más importante de nuestra vida porque es la parte que nos va a dar el equilibrio es la parte que nos va a, 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 a dar el, ese gozo sobrenatural que el mundo jamás lo va a poder tener porque es un gozo que viene de arriba es el que nos va a dar la paz sobrenatural que ningún ser humano ni ninguna institución humana la puede dar porque es paz que viene de arriba jamás en la vida se podrá aparecer en forma alguna la paz que viene de aquí, que viene de, aquí de los hombres y posiblemente esa, esos elementos fe, esperanza, amor deseo de servirle a Dios deseo de servirle a los a los demás son características de personas que están aferradas a lo eterno vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él en su amor y en su misericordia verdad eh, nos haga entender los tiempos que estamos viviendo para que tomemos la, la decisión de seguir siendo sal y luz de esta tierra y también podamos Señor decir oh Dios yo no quiero olvidarme ni por un minuto de que yo voy a tener una eternidad donde tú vas a estar conmigo y yo voy a estar contigo y que en este tiempo en que estamos viviendo es que nosotros ¿verdad? construimos eh, muchas cosas y, sobre todo, confiamos en ese Dios, ¿verdad?, que nos va a permitir estar delante de Él en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque en medio de, de todas las aflicciones, en medio de todo lo que nuestros ojos ven, las noticias que escuchamos de día en día, en medio de todas esas cosas está tu palabra, Señor. Y si tu palabra es viva, Señor amado, es como si tú nos estuvieras hablando a nosotros mismos. O si tú estuvieras al frente, Señor, declarándonos, Señor amado, toda esa, toda esa sabiduría, Señor amado. Tú dices, Señor, que tus palabras son vida y son espíritu, Señor amado. Desde Génesis Apocalipsis, Señor amado. Y, Señor, vimos en este día, Señor amado, todos estos versos de ese primer capítulo esos últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis Señor y sabemos que no hay ni una jota ni una tilde que va a pasar sin que se cumpla todo lo que está escrito ahí Señor amado y nosotros queremos disfrutar de esas bendiciones Señor amado nosotros queremos disfrutar Señor amado de estar entre el grupo de los elegidos Señor amado de los escogidos Señor amado no porque seamos mejor que nadie porque nosotros reconocemos nuestra humanidad sí. reconocemos que somos polvo Señor que somos gente vendida al pecado sí. pero tu gracia y tu misericordia y tu amor nos alcanzó Señor yo te pido Dios Señor que ese amor por tus cosas Señor ese amor por ti sobre todo sí. Señor amado sea la fuente, Señor amado, que nos mantenga de pie. Sea nuestra fuente de esperanza. Sea, sea nuestra fuente, Señor amado, de mantenernos de pie, Señor. Sea la, la, la fuente que nos lleve a echar raíces profundas, Padre amado, para que esa vida de nosotros, ese árbol que es nuestra vida, esté cargado de frutos, de buenos frutos, Señor amado, que puedan hacer que la gente mire de lejos, Señor amado, y lo pueda ver y lo pueda desear, Señor amado. Oh, Dios, te damos gracias, Padre amado, una vez más, Señor. Y yo te pido también en esta hora por todas las noticias, Señor amado, que hay puestas para la próxima semana, Señor. Mira todas estas situaciones atmosféricas. Eh, mira también ya la ansiedad que la gente tiene en la calle, Señor amado, ante, ante las especulaciones y las cosas que la gente habla, Señor amado, por la de de estas ondas y de estas cosas, Padre amado, que se nos están acercando. Señor, tú vamos a este país, Señor. Y nosotros hemos sido muy probados, pero de una manera increíble, Señor amado. Nosotros te pedimos misericordia a ti, Señor amado. Puerto Rico no necesita ni, ni un huracán, ni una tormenta tropical, ¿no, Señor? Ten misericordia, Padre amado, de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, y ayuda a la población, Señor, ayúdanos a ser agentes de tu paz. Y donde la gente esté ahí friqueada con las noticias, Señor, nosotros podamos traerle una palabra de paz y una palabra de aliento, Señor. Gracias, te damos una vez más por este primer día poder estar aquí adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Y que esta sea una semana, Padre amado, que podamos glorificarte, Padre, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.